弟兄姐妹，你们好。今天跟你们分享的题目就是，也是从大使命出来的，特别是讲到主跟我们的应许。我用这个题目叫“超凡的应许”，因为神与你们同在。这里大使命我们已经讲过，有三大部分。第一部分就是第十八节。讲到这个超凡的基础，就是在耶稣基督里面，这个耶稣基督就是一个拥有天上地下所有权柄的主耶稣。然后第十九节到二十节的前部分，就是大使命的行动，也是一个非常超凡的行动的组合，有一个超凡的基础，有一个超凡的行动组合。然后第二十节的后半部分，就是讲到伴随着这个大使命的应许，这个也是一个超凡的应许。不可能，我们一看见这个应许的话，我们可能有一些的问题。这个应许好像是在重复主耶稣以前已经跟门徒曾经讲过。曾经承诺过的，我就常与你们同在，直到世界的末了。哎，好像圣经已经曾经讲过的哦。我们看看这个经文，在马太福音第一章二十三节，这里讲到：必有一童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来，就是神与我们同在。就是说，耶稣基督来到这个世界，其实已经带来一个应许，就是神与我们同在。约翰福音十四章十六、十七节这里讲，也是说，我要求父，父就赐给我，另外赐给你们一位保卫师，叫他永远与你们同在。第十七节就是真理的圣灵，那世人不能接受的，因为不见他也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面，常与你们同在，也在你们里面。师傅这里已经讲得很清楚了，就是凡是诚心接受主耶稣基督。成为主耶稣基督的门徒的人，都已经有这个应许，就是第十七节后半部分特别讲到，这一个保会是，就是神呢、啊，三位一体的神的那个圣灵，常与我们同在，也要住在我们里面。哎，神的确是有这个应许哦，不过我们可能需要再看多一节的圣经。刚才我们看的圣经是《约翰福音》十四章十六、十七节，我们其实也要看十五节。十五节怎么讲呢？他说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”这个十五节之后，当然才有十六节了。原来在那个英文里面呢，特别把它讲的比较清楚了。他说：“开始第十六节之前有一个 n， 就是说有这个十五节了
才可以 ，and I will ask the Father, and He will give you. 就是说，你们若爱我，就必遵守我的命令。之后，我就求父，他会赐给你们。有一个神学家很出名的，叫 Eugene Peterson。他对这一段的经文的解析是这样讲：他把十五节、十五节特别这样翻译。他说：“若你们爱我，就透过遵行我所教导你们的，彰显出来。就是说，你们透过遵行我教教导你们的，行出来，就表示你们爱我。然后第十六节，我会跟父说，他会给你们一位朋友，有先后继续的啊。”他是常我我和你们同在的，哎，你可以看见这个英文呢，特别讲到这个 Eugene Peterson 就这样讲了 ：“I will talk to the Father, and He provide you。”他将会给你 another friend， 这个就是圣灵了 ，so that you will always have someone with you。我们看见这个继续了。所以我们做一个对比，就是把《约翰福音》十四章十五到十七节，跟《马太福音》二十八章十八到二十节这两段经文来做一个对比。其实啊，这两段经文是非常的一致的。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在。你们也看见这个气势吗？第十，那个那个《约翰福音》十四章十五节特别讲到：你们若爱我，就必遵守我的命令，我就求父。你们也看见这个气势吗？其实是同样的应许，有着同样的前设，就是第十《约翰福音》十四章十五节的：若你们爱我，就透过遵行。马太福音也特别讲到了。就是说，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵行。你看见当中的那个一致性吧？我们还要看一段的经文，这段经文呢也特别帮助我们了解当中这个应许的重要性。马太福音第二十八章十六、十七节，可能我们往往呢就是都就是聚焦在那个。十八到二十节，我们有一个时候可能忽略了，就是十六、十七节。这里怎么讲呢？这里说十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑，哎，为什么他们还有疑惑呢？他们不是面对面的来。看着耶稣，面对面的来敬拜耶稣，为何他们还有疑惑？他们其实是疑惑着什么呢？当然，他们不会，也不可能疑惑耶稣基督有没有复活。耶稣基督已经复活在他们面前了，这个不可能，他们不不不会有这个疑惑的。他们已经在主耶稣复活以后。见过耶稣好几次，那么我们要问
他们是在疑惑的什么呢？哎，这个可能我们需要了解多一点的哦。他们疑惑在疑惑的什么？因为呢，这个很重要，对我们理解这个经文呢就很清楚了。他们疑惑什么？他们有一个很大的可能性，就是说他们只一直在对自己有开始有很多的疑惑。对自己有很多的不肯定。现在他们的老师，他们的神，耶稣基督离开了，他离开了，往后怎么办呢？因为他们对圣灵的认识还是很薄弱，他们不大晓得圣灵怎么带领他们，他们下一步是怎么做呢？那我们都可以调换位置，你是门徒。耶稣说：“我要走了。”你们要去使万民做我的门徒，可能你是一路在听，一路在想，耶稣基督怎么样？我们只有十一个人，你要我们把你的大使命在全地上、全球上的人民当中来传扬出来，我我们怎么能够？我们怎么可以？他们其实的疑惑。如如果你问我，我觉得最大的一个可能性就是他们对自己有很多的疑惑。我们怎么办？我们怎么能够？哎，这里耶稣基督就讲到他的那个应许，我就常与你们同在。你们不需要疑惑，因为我是跟你们一起的。因为你们在实践这个大使命的时候，你不会孤单的，因为我会跟你一起。在英文说就是 "I will be with you to fight the fight"， 我会跟你一起往前走，跟你一起来做这个实践这个大使命。你可以想想看，当时门徒听着这个应许啊，是可等的安慰。特别是在耶稣离开世上的最后一刻，特别讲这一一句：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”哇，何等的安慰！第二个，我们看见耶稣基督，你常与我们同在，这个应许又有什么特别的、更具体的意义呢？反正我们刚才讲过。我们都已经有这个应许了。不过刚才我都讲，在门徒当时的时候特别有这个意义。不过今天还有什么我们可以看见这个应许有一个更具体的意义呢？啊，我们可以就是看清楚这个，就是《约翰福音》十四章十五到十七节，特别讲到圣灵会进入门徒啊。与他们同在，这里讲到我与你们同在，直到世界的末了，你们要把整个大使命实践起来，使万民做我的门徒。其实马太福音二十八章二十节的这个应许，是把第约翰福音十四章十五到十七节这个应许呢，带进一个更深入的关系跟层面。约翰福音讲的是圣灵入住我们，现在是讲到圣灵
，神不光是进到我们里面跟我们同在，整个大使命就是跟我们说，神与我们同工啊，圣灵入住我们，这个是天人合一，圣灵与我们同工，我们的神跟我们同工是天人同工啊，是天人合作，这个很不一样。这个是一个非常超凡的同工，超凡的合作，因为这个老板呢，不会离开我们的，他跟我们的合作，他们不会走的，他是不会走的。这个世界非常难得，根本不可能有这个老板。这个老板就是这样，他是常常与我们同在，无论我们在什么的环境，那这个非常宝贵啊，弟兄姐妹。这个老板不像一般的西蜀的公司里面的老板，这个老板是原来跟我们陪着我们的时候，他是加给我们能力的这一位神，这个很不一样。他给我们这个大使命，他要和我们同在，在我们当中工作，让我们有力量，也透过我们做工，同时也给我们充权。充权呢？这个呢是一个英文的一个翻过来，英文就是 empower， 就是给我们给我们这个全能啊，给我们这个能力、啊，我们是一路做一路尽力神给我们的能力。弟兄姐妹，如果你真正的实践大使命的时候，你越是在神的面前忠心来做的时候，神越是给我们这个权力、全能。这个无论是对那个邪灵，无论是对的人的罪。我们是带着神的权柄来做这个大使命。用英文来讲，就是说 ，when we are executing the Great Commission， 就是当我们实践这个大使命的时候 ，God is always, God is also working within us， 就是神在我们里面工作 ，and through us， 透过我们做工 ，and empowering us， 也在我们生命里面给我们力量来做。这个是一个可等宝贵的应许，把天人可以带到天人同工的一个这样的层面，这样的关系。第三个问题，我们都可能要问，就是：哎，我们有这个超凡的应许，我们应该怎么样来配合？应该怎么样能够有一个好的配合，能够让这个服饰。让大使命发挥出来，有几点。第一点就是说，我们要好好先好反省我们自己。今天我们是如何的来做主耶稣的门徒？哇，这个大使命的应许多美好！不过这个应许是给谁的？就是给那些真正做耶稣基督的门徒的人。他们是。透过自己做耶稣基督的门徒，也帮助别人成为耶稣基督的门徒。凡我所教导你们的，都教导他们遵守。哎，这个就是门徒。所以，第一个，我们怎么配合这个超凡的应许，领受这个应许？我们就要问我们自己：我们是如何的跟神同工？我们是怎么样的？做耶稣基督的门徒，弟兄姐妹，你愿不愿意常有主与你同在？当然，我们每一个都愿意
，我们就要问：我们是否好好的来实践这个大使命？我们自己是不是真正的做耶稣基督的门徒？今天这个世界最需要的是什么？最需要的就是主耶稣。我们看见这个世界都是充满呃悲哀啊，很多的困惑，人的。罪带来的苦难，因为人的罪，没有耶稣基督，这个世界就要进到永远的灭亡。这个世界何等需要主！你们、我们都很盼望有耶稣基督的同在。不过，我们真的要问：今天我们是怎么样来好好的实践这个大使命？我们是不是一个遵守神的命令的一个人来生活？我们的生活是否又按神的吩咐来生活，来活出一个主耶稣的见证？如果我们真正的活出一个主耶稣门徒的见证，这个大使命的应许就很清楚的，必然在我们的生命里面实践出来。如果我们的生命里面真正的有耶稣基督的生命，我跟你说，你肯定的会关心这个世界上有那么多人没有认识耶稣。一个真正做耶稣基督的门徒的人，他一定是做宣教的，他他可以从不同的方面来参与这个宣教。不过肯定他是关怀这个世界的需要，他叫胸怀吐气，我已经讲过了。就是这个心也是心怀普世，这个世界何等需要主，弟兄姐妹，让我们在神的面前，我们因为好好的做耶稣基督的门徒，神在我们的生命里面，因为与我们同在，神也把他自己的荣美，他的荣耀，透过我们的生命来彰显出来。我们不要忘记。耶稣基督就是那一会拥有天上地下所有权柄的，他有与我们同在。第二个，我们需要如何配合这个应许呢？就是要好好的经历、操练、享受及见证神与我们的同在啊！这里看起来很长啊，但是我慢慢来讲啊。那其实主耶稣。如果我们真正的来跟随主的人，跟随主的人也要听从神的吩咐的人，其实主耶稣早已经跟我们同在。不过我们要问，我们可不可以很放胆的来跟人见证说，主是和我一起的，可不可以？你可不可以跟你旁边的人说？你可不可以跟你做做同事的人说？你可不可以跟你的家人说，耶稣基督是与我同在的，可不可以？还是不可以？为什么不可以？呃，这个要问你跟神的关系。其实神一直都我与我们同在，所以很多时候我们在祷告里面，我们求神，神啊，你与我们同在。哎，这个可能在神学上可能有一个毛病。因为神已经与我们同在，问题就是我们有没有好好的经历神的同在？我们的生命有没有好好顺服神
，让神在我们的生命里面彰显出来。这个是反而我们需要在神的面面前来改动一下我们在神的面前的祈求。我们需要跟神说：“神啊，让我的生命是不断的来经历你的同在，透过不断经历你的同在，我是见证。”你在我生命里面的工作，有一本书啊，这一本书呢，就是他是把那个很出名的中世纪的一个教父，他叫他叫 Brother Lawrence， 他就把他很多的教导整理成书，这个书叫《The Practice of the Presence of God》。很多时候我们都问一个问题啊，我们要经历神，如何经历神？哎，我们就需要操练的哦，我们需要操练经历神的这一本书呢，需要很好的教导来帮助我们怎么样来操练跟神，来就是有一个互动，经历神。他的基本的呃，当然这一这一堂倒没有机会慢慢的来这本书来介绍。这一本书的重点是怎么讲呢？他就是提醒我们，我们需要建立一个习惯。这个什么习惯呢？这个就是要常常都跟神来交流的时段时间。无论我每一天我碰到什么东西，无论是看起来是非常很闷的日常的事情 ，Brother Lawrence 说他煮菜的时候也跟神来聊天。其实这个是一个好好的操练。我们今天要见客人呢、啊，我们跟神说：“神呢、啊，我今天见客人呢、啊。”我应该讲什么话？今天我要上课了，今天我要教书，今天我要跟我的家人谈了。神啊，我的小孩，我应该怎么样来跟他来互动？我应该怎么样来按着你的心意来爱他，来教导他？这个是操练我们每一天，就是从一个 daily chores， 就是呢。每一天最基本的一些生活的细节，无论是大与小啊，无论是复杂的还是简单的，我们都跟神来聊。我们慢慢慢慢这个操练之后呢，哎，你好像是跟神来说话，神也跟你说话，你就慢慢慢慢的在你的敬拜里面，在你的灵修里面开始透过神的话，透过圣灵的工作。你就开始经历神与你同在，这个是建立这个一个操练，建立跟神一个同在的一个操练。我在这里也挑战我们这里每一会，我们都在这一方面来彼此的鼓励，我们操练一下，我们多与主来谈话、祷告、谈话，在我们日常的情况、日常的时候都跟神谈话。伊斯兰教里面呢，他们他们那些穆斯林呢，他们常常都很骄傲的。他们就跟我们聊的时候，他说：“我们每一天呢，都有五次的祷拜，哇，每一天呢都有一个固定的时间，他就要拿一个坛子出来，然后呢做这个祷拜。其实它是一个仪式上的祷告，其实不真正是像我们的祷告，它是有一个跟啊，它是背诵那个《可兰经》。”的几几章的内容就成为他的祷告的内容。有一些时候，那个穆斯林也跟我说：“哎，我们每一天有五次这样的祷拜哦，你今一天有多少次？”我就跟他说了
，哎，朋友，其实我跟神的这样的交流是每时每刻的。你看见我吃吃饭的时候卸饭，其实是一个表面看起来的其中之一个。其实我很多方面，我教书，我跟人聊，我跟人做生意，我跟人做一些的买卖。我都在祷告。有一次，那个牧师跟我分享，他他他到理发店也祷告。他祷告什么？他为那个理发的理发的那个那个师傅，就是求神帮助他来归主啊，信耶稣啊。透过他们的交流，希望有机会把福音见证给他。弟兄姐妹，其实我们可以操练我们每一个。都是在神的面前呢，每一个细微的东西，我们都可以操练跟神的同在，见证神的同在，也可以享受神与你同在。呃，我这里分享一个见证，这个见证呢是我的同工分享的，我们是最近我听我的同工分享，他在伊勒科来服侍，他分享在伊勒科一个贵族的浪潮，哎。这个浪潮是怎么样呢？一大批的在伊勒克的穆斯林归主，他讲到这个这个见证是这样的。他说，好几年前他到了伊勒克做宣教，他碰上一个当地的女士，这个女士呢很有这个追求的心，很愿意来追求神、认识神，所以他就开始跟他来查圣经，跟他跟他的家人来查圣经。后来很快的，很快的，这个女士就信了耶稣了。她信了耶稣以后，也非常热心。她跟她的亲戚朋友啊，来分享她的见证。不过，因为她是在一个穆斯林的环境嘛，她就给当地人的排车，不当时排车也逼迫啊，所以呢，她的也受很大的苦啊。不过，她还是努力的来跟人来分享见证。虽然被人来排斥，他也是这样很有胆量的来分享这样见证。不过呢，他越是分享的，就越大的男主啊，那个主主力很大。哎，经过一段时间不长的时间，他虽然啊，突然之间他他身体啊有很大的那个不舒服，后来就是做一个身体检查。原来发现他有癌症，也过了很短的时间，就几个月的时间，他就已经离世了，他就过身。啊，我的同工就觉得，哎呀，本来他是一个非常热心的，他他在当地看见一个真子很有盼望的一个门徒，可以福音开展了。现在他过身，我的同工觉得，哎呀，大概工作都要重新来过。哎，不过他觉得很奇怪我。我经过一段很短、很短的时间，几个月，突然之间，他发现当地呢，一组一组一组的人呢，就查圣经、信耶稣我。他就觉得奇怪了，他就开始问那些人：“哎，为什么你们信耶稣？”他他那些当地人就跟他说了：“我们都是这一批人，我们都。”在那个女婿的身边，我们做他的见证，我们看见他的过身
是非常的平和，同时也非常你看见他的过身，不是像我们那些人要死去活来的，他的过身是蛮有盼望的。当我们去他看他的，当他的病床的时候，我们看见他的那个过身，哇，原来是那么荣耀的，我们里面呢、啊、都非常羡慕。原来这个人有神与他同在的，所以我们都要看他是如何有神与他同在，所以我们就看圣经查圣经，所以我们现在都信耶稣，所以呢就很大量的人，很大量的人就这样来信耶稣。我们都知道，对于穆斯林来说，他们是没有那个天堂的那个那个盼望的，因为他们死掉以后。没有任何人知道他们可不可以上天堂的，因为阿拉他们的真主阿拉不让他们晓得他们有没有上天堂的盼望的，所以他们很苦的，他们是很努力的来做各样的功德，不表示他们可以有上天堂的把握的，所以他们看见这个这个女士的那个过身，哇，那个神与他同在的见证，他们都愿意来信耶稣。所以这里很清楚的，他是一个见证，就是把《菲利比书》第一章第二十节，无论是生是死，都叫耶稣在我的身上较长彰显出来，显大，较长显大。所以，如果我们我们是按照耶稣第一基督的命令来实践这个大使命，无论我们做的看起来是成功。或者是不成功，其实耶稣基督都已经跟我们同在，他一直跟我们一起，直到世界的末了。所以，无论我们是在那个病患，在那个呃，人家把我们要坐牢，人家要打我们，人家要把我们弄成一个看起来是非常很惨的一个地步，其实耶稣基督也是与我们同在。非常非常宝贵的。第三点，我们也需要我们好好的准备我们自自己。我们要问，我们是有没有已经准备好被神所用呢？这个很重要。我们要问，我们怎么样预备自己？我们不要把大使命看成为是一个大重担、大重担。其实我们要把大使命看成是一个荣幸，你要晓得，这个是神恩赐的拣选，你要明白啊，真正做工的是神，不是我们。神可以没有你，也没有我，他也可以成就完成这个大使命，只不过他愿意选择我们，愿意挑挑选我们，来让我们。来跟他一起同工啊，所以他愿意等候跟拣选人来和他一起的成就这个大使命。不过问题是我们是否已经预备好被神拣选、被神所用？我们看见在四日啊那个旧约里面，其实有一个很很很很好的例子，在旧约里面是是是 judges。十个会逝世的那个年代，十个非常黑暗的年代
。四世纪二十一章二十五节是最后一章最后一节，讲到当时的人是怎么样呢？个人任意而行，他们是想到要做什么就做什么，他们是没有法律的，他们不是没有法律，而且他们的心里面没有神的律，没有神的法律来跟从的。所以，人的生活反而变成为更大的困惑。当时，神兴起一个人叫基甸，他带来三万两千人出来为以色列人征战。因为当时的以色列人被当地的米米甸人呢、啊、其他外邦人呢欺负的很厉害，压迫的很厉害，他们非常受苦。那个基甸，神兴起他要为以色列人征战。三万两千人要出来了打仗，最后神要不要他们？神不要，神是挑拣选的当中有准备、有警醒的，多少人？最后剩下只有三百人。如果要退书的，如果的心里面没有准备的，你们可以回去，一批人回去。如果你心里面还有害怕的，你可以回去，又回去，最后还剩下觉，呃，耶和华神也觉得太多人了，我还要挑拣选一些真正有准备的，叫他们在河里面来喝水。什么的人，神把他挑选起来，就是那些喝水的时候是这样的，他们的头不会完全就是浸在那个水里面的，头进水里面的。他们的头是抬高的，因为他们是警醒的，他们要看着这个环境来做这个喝水的动作。神说：“我要这些人，因为他们有准备、有警醒的。”不过只有三百人，弟兄姐妹，神这同样的在这个时代，人在等候、拣选并兴起那些愿意警醒、常做准备的人来回应他这个超凡的使命。并且承担拯救这一个时代。我做一个简单的小结总结。今天的宣教使命是需要你、我们一起去回应的。当人愿意回应的时候，神就与人同在，透过人的生命，把神的永美彰显出来。哎，很特别哦，彰显出来是怎么样的？彰显出来，就把神的道，把神的心意彰显出来，人就可以看见耶稣了。我们要反而要问：今天你最紧张的是什么？这个股票市场，这个产业市场，还是你的生命有没有为神准备好？今天你愿意为天国的服饰预备自己吗？你是否仍然的沉醉在属灵的温馨里面，却忘记你也是在属灵的征战当中？进入我们的生命是否对这个大使命的呼召有所预备？我也分享一个见证。有一次我去医院里面探访一个。已经在癌症末期的一个弟兄，我一进到医院里面，这个弟兄就抓住我的手，抓紧我的手，他就跟我说了：“弟兄，我想通了
，我问他你想通什么？他说我已经想通了。原来我们做天国的跟随神的人，在天国的人是没有逃兵的。这个弟兄其实是基督教家庭，从小都在教会里面长大，他年少有为。二十多岁就开始赚钱，他赚了很多钱。他在香港年轻人当中，三十岁不到，已经可以买房子。你可以想象啊，香港一个房子是几百万的啊，哇，他可以那么年轻就可以赚那么多钱。不过问题出来了，他钱是赚了，不过他也慢慢的没有上教会，没有团契，甚至对。他的信仰也开始非常淡薄了。慢慢慢慢的，他好像离开，虽然神还在他的心里面，不过后来他有癌症，神提醒他的生命，他其实还需要服侍神的，所以他就抓紧我的手说：“我现在想通了，原来在天国里面是没有逃兵的。”弟兄姐妹，我们的生命是一个怎么样的生命？在历史上，有一个铁达尼号的那个启示，我不知道你们有没有听过。这个铁达尼号呢，就是1910年的时候开始盖呃干呃建造建造，它就它是在1912年的时候。第一次航航行，从英国的 Southampton 嘛，就是英国的休闲顿啊，讲出出海，然后呢，他们预算就是直接前往了美国的纽约，这个是他的第一次的航行，叫处理航，他就在他的处理航里面就碰到冰山，然后就沉没了。这个铁达尼啊 ，Titan Titanic。其实这个字就是希腊文，代表一个全能神的名字，背后是一个代表人的骄傲。因为他们当时说，我们英国是建造人类最大的一个能够航行的机器，是不可能会沉没的。呃，这个代表人的从属灵的角呃角度，就代表是人的骄傲。今天，这个也提醒我们，我们真的不可以依靠这个世上自己人的才干。我们以为自己已经很了不起，这个很大的问题。这个铁达尼号在第一个航行的时候就沉没了。这个铁达尼号在它的沉没的过程里面。有两艘船是一个非常关键的一个，在历史上是非常关键的一个一个一个呃有关联的船。第一个叫加州号，就是 California。这个加州号呢，距离铁达尼号只有十里。他们彼此可以看见彼此的灯光的，其实很近的。两艘两艘船是很近的。另外一艘船呢，就是 Carpathia。加西白号博号，它距离呢这个铁达尼号有五十里，同时呢这个卡帕迪尔这个加西博号呢也是比较小的一条船。
当中加州号的船长呢，就是罗德船长。当时的时候，他一直的，其实铁达里号碰到冰山的时候已经求救了。他一路在求救的时候，那个加州号的罗德船长呢，经过有几次的无线电联络，好像没有，好像中间呢，你知道这个天气呢，当时的无线电不是那么稳定的。几次的联络好像看不见什么，那个船长船员就问船长：“我们应该怎么做？”船长说：“算了，不理了，我们去睡觉，关掉无线电，不要听，也不管，也不理。”所以慢慢慢慢的，那个泰坦里号就是那个铁达里号就慢慢慢慢沉没，在罗德的那个加州后的船上面，他们看见了，只不过就好像以为他是慢慢远离。他们不晓得，他们已经在一个非常大的灾难当中。在十二点三十五分晚上，就是那个晚上的时候，那个在那个加西伯号的船上面的船长叫 Arthur Rostrom， 他是一个非常虔诚的基督徒。十二点三十五分，他一看见收到这个求救的信号。他就立刻全全速的前进，哇，全速前进不是那么简单的，为什么呢？因为在整个过程里面，他们经历是很多很多的冰山呢、啊，从十二点三十五分一直到四点钟才可以到现场啊，你可以想象一路航行在晚上晚上，就是在冰山当中来航行是很困难的。不过呢，他全力以赴，同时他也做一个很大的准备，是一个怎么样的准备呢？他要求当时的他做了几个很积极的行动，他动员船上所有不同国籍的医生要准备，你们要准备，你们要带着病人跟受伤的人和需可能需要的各种的装备跟保健品，到那个餐厅等候。还有他动员所有的船员准备，一些在海上来监测，一些准备好为受伤的人做各样可能所需要的物物料物料。第三点，他只畅通所有的走廊、所有的通道，并只是特定的船员负责照顾新来的乘客，留意他们的需要。他动员所有空闲的人去预备咖啡、月汤、食物。他借着把所有的全员的那个休息室、呃，那个呃图书馆呢，都空起来，尽量来准备要救人呢、啊。最后，在一个非常寒冷的晚上，他的那个他一直站在船上面做那个总指挥。他的助手啊，就是船上面叫一副、二副，就是二副手啊，叫 James Bissett。他在听证会里面讲，他刚看见这个船长做了一个很重要的措措施是什么呢？整个晚上四个小时的措施，最重要的措施是什么呢？他在船头一直为整个拯救的行动来祷告。从十二点三十五分到四点钟，他们经过不知多少的那个冰山
。按照他们的历史的文献说，他是一个小时差不多碰到五到七个冰山，是非常非常的危险的。在当时的听证会，法官问那个亚西船长：“你们的船怎么可以走得过那么多的冰山？”那个在那个历史的历史上的文献说，那个亚西船长。把手指上上面说，有一个更高的手一直在保护，带领着我们做这个拯救的行动。最后，这一个救援的行动是很艰难，不过也迅速的平安的完成。凡是当时在救生艇上面的都获救，所有在科西加斯伯号的。上面的旅客都感染到这个船长、船员的那个牺牲的精神，他们头等舱的旅客也把自己的舱房让出来给生还生还的人，其他的人都提起精神，尽力做好可以做的一可以做的事。这里可以我们看见一艘船是只口之生的安逸。一手船是全速的来救援跟准备，还是祷告前行？本来是一个非常灾难的一个晚上，不过因为透过那个亚西船长跟船员的牺牲精神，也绽放出的一个生命的江辉。到早上六点多的时候，那个加州号的船长啊，罗德船长起床了。传言说，我们现在那个电报系都是求救的那个电报，怎么办？那个罗德船长说：“好，我们就到现场看看。你知道他们跨了多长多长时间到现场？他们只不过跨了十多分钟就可以到现场了。不过很可惜，他们来的太迟了。当时他们在海上面只可以拉吉，还有一些浮尸。”基本上他们什么都做不了。在历史上，在那个公证会、听证会上面，那个加州号的船员说：“你们怎么看整件事情？”他们指着那个罗的船长说 ：“We will never work with this man again。”我们再不会跟这个船长一起共事。最后，这个罗的船长。也暗暗的辞掉船长的工作，永远的不可以在海上面做船长的那个服饰。今天我们要问我们的弟兄姐妹，我们是怎么样来送货的？我们是怎么样来面对这个时代的需要？我们是选择自保啊，或者是全力以赴？今天神仍然要我们做一个选择，我们要要要以怎么样的态度来回应这个时代的需要，弟兄姐妹，真实的宣教，今天就可以开始，在你的家，在你的公司，在你的学校，在你的环境，这个跟疫情没有关系的，问题就在你的心里面，你愿不愿意？唯愿。你能够，我们的地下头向神做一个默祷